0: como a las cinco y media de la mañana cuando desperté en Kiev desperté con explosiones Kiev primeramente y las áreas claves estaban bajo ataque el este y sur de Ucrania así que cuando nos dirigimos al oeste pasamos nuestra primera noche en Chernobyl hubo una alarma de ataque aéreo dos veces durante la noche a medianoche y en la madrugada nos quedamos cerca del apoyo aéreo y oímos bombas, porque creemos que estaban tratando de deshacerse del apoyo aéreo. Así que sí, escuchamos sirenas de ataque aéreo, pero es mucho más seguro aquí.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy regresamos a nuestra programación especial Oremos por Ucrania, con reportes sobre la crisis de refugiados ucranianos debido a la invasión rusa. Ahí es donde estamos ministrando, proveyendo alimento,
2: proveyendo soporte espiritual. Por eso llaman la tienda de campaña,
3: tienda de consuelo. Quédate conmigo para oír más historias desde Polonia en esta programación especial, Oremos por Ucrania.
0: Por la gracia de Dios, pude trasladar a mi familia una semana antes de que iniciara Estamos la guerra. Estamos con
3: Fedya, un pastor y profesor de Ucrania.
0: Y yo me regresé a Kiev. Así que no estaba aquí en el oeste de Ucrania cuando la guerra empezó. Pero mi esposa y mis hijos estaban a salvo en el oeste de Ucrania. Yo evacué junto con el resto del personal del seminario viajamos por varios días tres días en carro con un tráfico terrible pero logramos huir de Kiev la tarde del 24 de febrero y ahora estoy reunido de nuevo con mi esposa e hijos
3: le preguntamos a Fedya que nos contara sobre cómo logró salir de Kiev al oeste para reunirse con su familia
0: cuando todo esto inició, Putin disparó misiles en casi todas las ciudades más grandes de Ucrania. Así que no nos sentíamos seguros en ningún lado. Como a las cinco y media de la mañana, cuando desperté en Kiev, desperté con explosiones. Kiev primeramente y las áreas claves estaban bajo ataque, el este y sur de Ucrania. Así que cuando nos dirigimos al oeste, Pasamos nuestra primera noche en Chernobyl. Hubo una alarma de ataque aéreo dos veces durante la noche, a medianoche y en la madrugada. Nos quedamos cerca del apoyo aéreo y oímos bombas, porque creemos que estaban tratando de deshacerse del apoyo aéreo. Así que sí, escuchamos sirenas de ataque aéreo, pero es mucho más seguro
3: aquí. Hemos hablado mucho sobre los refugiados ucranianos que ahora se encuentran en otros países, pero originalmente la iglesia ucraniana se preparó para atender a los que huían de la guerra dentro de Ucrania misma. Fedya nos cuenta sobre cómo cambió todo.
0: Lo que inquietó mi corazón es que vimos las señales de la guerra semanas antes de que ocurriera y el personal del seminario pensó lo que probablemente ocurriría sería la intensificación en el este de Ucrania así que nos preparamos para un incremento de refugiados en Kiev pensando que Kiev sería un lugar seguro así que empezamos a comprar víveres y medicinas y otras cosas que podrían ayudar a los refugiados que vinieran del este de Kiev pero luego para la mañana del 24 de febrero y en el transcurso del día, nos dimos cuenta de que se estaban aproximando desde el norte a Kiev, desde la frontera rusa y se fue haciendo evidente durante el día que Kiev no sería un lugar seguro, pero el objetivo donde la guerra se intensificaría. Así que le dijimos a los miembros de nuestra iglesia en Kiev que sería mejor que evacuáramos la ciudad. Pero desafortunadamente mucha gente para ese entonces no se habían dado cuenta de cuán peligrosa era la situación. Algunos estaban quedando voluntariamente en Kiev a pesar de las amenazas de guerra. Algunos pastores decidieron quedarse en Kiev y tratar de ayudar a la gente desde ahí. En la ciudad había una familia que quería evacuar y otros estaban pensando aún en escapar pero ahora es muy complicado escapar de kiev y es muy difícil escapar a otras ciudades el señor nos ha guardado hasta ahora así que estamos muy agradecidos por esa protección que él ha provisto mientras estábamos ahí en kiev y también cuando viajamos al este lo que conmueve mi corazón es el hecho de que la gente en toda Ucrania, cristianos, rápidamente organizaron apoyo para los refugiados en diferentes ciudades de Ucrania, para ayudar a estas personas que han huido, ayudándonos con comida y lugares en donde alojarnos. Como dije, pasamos varios días en el camino, así que estábamos agotados con todo lo que estaba pasando. Así que eso fue muy conmovedor, intentamos animar a otros a mantenerse fuertes en la verdad, a seguir ayudando a la gente, a seguir siendo una luz en el mundo, aún en esta situación difícil de alto riesgo.
3: En unos momentos más, regresamos con Fedya y también iremos a la palabra de Dios juntos. Pero antes quiero compartir contigo otra entrevista con alguien que está muy involucrado en responder a la crisis de refugiados en Ucrania. En esta entrevista estamos en la frontera de Polonia y Ucrania y platicamos con Sergei Rakuba, el presidente de Misión Eurasia.
2: Gracias por venir hasta aquí para ver lo que está pasando ahora mismo en esta parte del mundo, en la frontera donde vemos miles y miles de personas saliendo de Ucrania a Polonia, buscando en dónde quedarse en donde pueden calentar sus cuerpos, pero también buscando consuelo, huyendo de esta tragedia.
3: Nosotros como, Eurasia, uh, uh,
2: Nosotros como Misión Eurasia, no iniciamos como una organización de ayuda humanitaria, pero la sede principal de nuestros ministerios de campo se encuentran en Ucrania.
3: El Centro de Operaciones de Misión Eurasia fue bombardeado y destruido el 28 de marzo de este año.
2: Cuando el primer conflicto entre Rusia y Ucrania pasó en el 2014, fue entonces cuando Rusia se apresuró a anexar Crimea. Y luego, todos recuerdan que hubo un levantamiento, los ucranianos protestaron llamaron a esa revolución, una revolución de la dignidad. Luego estaba el movimiento separatista prorruso en el oeste de Ucrania, que separó la región exactamente a la mitad, obligando a cientos de miles de familias a correr para salvar sus vidas a causa de la actividad militar, de los combates. Muchos fueron asesinados, ese conflicto produjo
3: más de 2 millones de refugiados. Debido al conflicto en 2014, Misión Eurasia tuvo que cambiar su plan para entrenar y equipar a una generación de pastores en la región con un nuevo enfoque en la ayuda humanitaria. So we had a of Tenemos teams. una
2: serie de centros de capacitación. Nuestro enfoque principal como Misión Eurasia es capacitar y equipar a la próxima generación de líderes de la iglesia. Pero tenemos una línea en nuestro lema. Los capacitamos para liderar, pero los estamos equipando para servir. Entonces, cuando sucedió todo este conflicto, vimos una tremenda necesidad. Tuvimos que formatear nuestro ministerio. No podíamos continuar con nuestro entrenamiento, pero los líderes jóvenes estaban allí, sabes, no estaban huyendo, estaban realmente en la primera línea de la crisis, del conflicto. Así que pensamos que lo mejor sería equiparlos, podíamos equiparlos con ayuda humanitaria y podían seguir yendo a las personas más necesitadas de la comunidad allí. Hay muchas familias atrapadas, ya sabes, esas aldeas de zonas de guerra y tremenda pobreza. Y eso es de lo que nos dimos cuenta viendo el resultado de este ministerio. Ayudar a las personas con sus necesidades básicas hace que sea mucho más fácil compartirles de Cristo y compartirles el
3: Evangelio. El proyecto que Misión Eurasia ha diseñado para responder a las necesidades de refugiados en la región se llama I Care. En español, Me Importa un proyecto para comunicar a las personas necesitadas debido a lo que sucede que alguien se preocupa por sus necesidades. Y el proyecto va mucho más allá de solo proveer ayuda humanitaria. Misión Eurasia también comparte recursos bíblicos y predica el evangelio en un momento cuando las personas necesitan tanto de la esperanza que solo Cristo puede dar.
2: A través de nuestro proyecto en Ucrania, me importa, se inició en ese entonces, en 2014. Ganamos muchas experiencias, equipando a estos líderes con cosas materiales. Cuando ocurrió esta invasión, por supuesto, tuvimos que trasladar nuestra sede principal, Tuvimos que evacuar a nuestro personal. Algunos de ellos ya están aquí en Polonia, en un lugar más seguro. Pero todos nuestros hombres están de ese lado. Uh, we launched our care Ukraine. Lanzamos nuestro proyecto de Me Importa con el enfoque principal de proveer comida, asistencia médica y asilo para la gente. Estamos tratando de recaudar Suficientes recursos para empacar 22.000 de estos paquetes de comidas familiares. En cada caja hay suficiente comida y víveres, pan, aceite, mantequilla, pasta y esas cosas. Es eso suficiente para alimentar a una familia de 5 por lo menos una semana. Ahí mismo, en esta frontera aquí... Tenemos una tienda de campaña y familias se quedan en la fila por horas o días para cruzar la frontera. Ahí es donde estamos ministrando, proveyendo alimento, proveyendo soporte espiritual. Por eso llaman la tienda de campaña, tienda de consuelo. Ofrecen consejería, ahí distribuyen las escrituras, pero mayormente proveen alimentos para la familia de refugiados en el lado de Ucrania.
3: En un momento más iremos a la palabra de Dios, pero antes quiero compartir contigo lo que nuestro hermano Fed ya dijo sobre sus más grandes temores y también sobre su fe durante estos momentos tan difíciles.
1: Right now.
0: No hay duda alguna que Dios está con nosotros, está con cada iglesia que fervientemente está ahorita mismo orando en un refugio antibombas, escondiéndose en el sótano de las bombas, no perdemos la fe. Nosotros absolutamente sabemos, sin duda alguna, que Dios es soberano sobre todos los asuntos del hombre. Aún así, duele y mi temor más grande es aquel por mis hermanos, y hermanas que están ahora mismo oyendo las sirenas de ataque a cada hora y no hay nada que podamos hacer, no hay manera de ayudarles ahora mismo a excepción de orar y esa es una necesidad urgente, quiero pedirle a la gente que oren por la iglesia en Ucrania, que oren por la gente de Ucrania, que oren por el ejército de Ucrania que nos defiende contra el enemigo que viene del este. Por supuesto que temo por mi familia. No quiero que mis hijos escuchen las explosiones. Nadie quiere eso. Y muchos han perdido ya miembros de su familia. Desafortunadamente algunos han perdido a sus hijos. Y es espantoso. Creo que uno de los retos más grandes para nosotros, para la iglesia, es no dejarnos llevar por el enojo y la ira. Así que oramos al Señor para que nos ayude a mostrar amor a pesar de todo esto, a nuestro enemigo que vino a destruirnos, apuntando indiscriminadamente a los ancianos y niños. No les importa y eso da miedo.
3: En medio de todo este sufrimiento del que hemos oído en esta semana, Pienso que sería bueno ir a una historia del Antiguo Testamento que nos recuerda de que aun cuando permanecemos bajo las nubes de aflicción, podemos agradecerle a Dios y confiar en que Él nos dará la gracia para mantenernos fieles y firmes en nuestras aflicciones y a confiar en que Él nos dará la victoria en su debido tiempo. Esto es Segunda de Crónicas 20, 1 al 30.
1: Aconteció después de esto que los Moabitas, los Amonitas, y con ellos algunos de los Meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, «Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Asesón Tamar, es decir, en Gadi». Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor, Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo, Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. No fuiste tú, oh Dios nuestro el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham y han habitado en ella y allí te han edificado un santuario a tu nombre diciendo, si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás y ahora, los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer» pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Levita de los hijos de Asaf Y dijo Haziel Presten atención Todo Judá Habitantes de Jerusalén Y tú, rey Josafat Así les dice el Señor No teman Ni se acobarden delante de esta gran multitud Porque la batalla no es de ustedes Sino de Dios Desciendan mañana contra ellos Pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos, y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, Adorando al Señor Y se levantaron los levitas De los hijos de Coat y de los hijos de Coré Para alabar al Señor Dios de Israel En voz muy alta Se levantaron muy de mañana Y salieron al desierto de Tecoa Cuando salían Josafat se puso en pie y dijo Óigame, Judá y habitantes de Jerusalén Confíen en el Señor su Dios Y estarán seguros Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, ¡Den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia! Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron tres días recogiendo el botín, pues había mucho. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron aquel lugar el valle de la Beraca, de bendición, hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes.
3: Esta historia termina en victoria, pero nota cómo aún antes de ver la victoria, Josafat confía en Dios y anima al pueblo a agradecer al Señor, tanto por sus bondades en el pasado como en fe por sus bondades futuras. Josafat recuerda en oración las bondades de Dios en el pasado. Hay una frase de la oración de Josafat que nos sirve mucho para guiarnos en nuestras oraciones en medio de las pruebas. No sabemos qué hacer pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Muchas veces cuando no sé qué hacer y no sé qué orar, uso esta oración de Josafat. No sé qué hacer, pero mis ojos están vueltos hacia ti. Y te quiero animar hoy a que tú también uses esta oración. Aun cuando no sabes qué decir o cómo orar por la situación presente, podemos como Josafat recordar las bondades de Dios para con nosotros en el pasado. Y aún antes de ver la victoria, el pueblo de Dios en esta historia oró recordando estas bondades, estas misericordias de Dios. En eso, cobraron fuerzas para enfrentar al enemigo. Y al hacerlo, Josafat y el pueblo expresaban su confianza en Dios para el futuro. El plan de batalla de Josafat fue muy inusual, pero es un hermoso ejemplo de la confianza en Dios. Óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército y que dijeran, ¡Den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia! Esto me recuerda a Pablo y a Silas cuando estaban encadenados y en prisión ellos cantaban alabanzas al Señor y en medio de su confianza y su paz en Dios, fueron liberados, y la salvación vino al mismo carcelero que los vigilaba. Cristo sufrió la cruz del Calvario para que por fe en Él, tú puedas perdurar bajo las peores pruebas de la vida, confiando en las bondades pasadas de Dios y sus buenas misericordias que vendrán en el futuro». Esta es la lógica del corazón de fe que Pablo nos presenta en Romanos 8, 31 al 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Quiero unirme a nuestro hermano Fedya de Ucrania y pedirte que sigas en oración por esta crisis. Que pase lo que pase, seguirá impactando a muchas vidas por muchísimo tiempo. donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Oremos por Ucrania. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.